0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi gente, ideia Freitas aqui. E nós estamos em mais um episódio do Afetos Podcast, no nosso amado quadro Afetos Te Ajuda. O primeiro episódio do ano. Estamos aqui com duas histórias, que eu acho que vai deixar vocês bem intrigados, né? Conflituosos, vão ter opiniões contra, opiniões a favor, mas vamos lá. Mas antes a gente tem os nossos recados pra dar. É, se você faz uso das redes sociais, por favor, nos siga lá no Instagram, que é o Afetos Podcast, e no Twitter, que é o P. Afetos. Se você não faz uso, mas tem o Telegram, a gente tem um grupo, só você jogar na busca que ele aparece pra você, Afetos Podcast. E se porventura, nem Telegram você tiver, mas quiser mandar sua opinião, seu relato, como o determinado episódio bateu em você, quiser falar do nosso livro, nós temos um livro lançado chamado Cartografia dos Afetos, você pode mandar um e-mail pra gente no afetospodcast@gmail.com. Meninas, vocês têm recados? Eu tenho um recado, gente. Eu tô gravando
1: esse episódio diretamente do banheiro em Salvador. Então, assim, eu não sei como esse áudio vai sair. Tenham misericórdia, tá bom? Mas vamos ter fé, amigas e amigos ouvintes. Vamos ter fé.
0: <risos> e você, Deia, né? tem recado?
1: Não. Tudo bem aí vocês,
2: tudo segue a vida. É o meu recado. Segue a vida!
0: Sexta-feira!
2: Meu recado é isso. Segue Exatamente. a vida! Segue a
0: vida e não esqueça que hoje é sexta-feira de carnaval. Então, assim, é só o primeiro dia, gente. Vamos com calma. Vamos com calma que ainda tem quatro dias pra cair na folia. Não, eu tenho um recado. Usa
1: preservativo, filha da puta! Não, mas quando o episódio entrar no ar, já vai ter passado o carnaval. Todo mundo já vai ter feito todas as merdas.
2: Já? Então, então vou reformular. Espero que tenha usado preservativo, seus filhos da puta. Pronto. Esse é o
1: recado. <risos> se não usou, né, gente? Vamos lá, o um examezinho de ST. Se fez a
0: burrada de não usar, pelo menos vai fazer os exames pra saber se tá tudo certo, né? Vai é. no
2: posto, né? Vai no posto tomar aquele negócio lá. prep. É prep? Eu acho que é. Prep. Vai no posto. Vai no posto. Meninas, meninos... Meninas, todo mundo. Vai no posto. Isso. Vivo SUS. Último recado. Vivo SUS. Eu ia puxar o Vivo SUS. <risos> teve uma, uma, uma pessoa que teve uma audácia de me escrever falando que se incomoda quando eu falo Vivo SUS nas histórias. Ah, olha, é que eu tô numa fase de úlcera. Não tô respondendo essas pessoas, mas fica aqui Cadê meu... a carteira?
0: Cadê a carteira pra jogar né? nela? Ah... Então é isso. Ai, gente, se vocês soubessem, se vocês soubessem das conversas com o telefone, com o, telefone, com o microfone desligado. Mas isso é assunto para outra hora. Vamos lá, vamos lá para a primeira história. Meninas, olá meninas, amo podcast, já ouvi todos. Parabéns pelo, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, resolvi escrever para vocês porque todas as pessoas que pedi conselho tiveram opiniões diferentes que me deixaram muito confusa. Tenho uma amizade há mais de 10 anos, sempre nos demos muito bem. Ela sempre me ajudou em momentos que precisei e sempre tive muita gratidão por isso. Aqui a gente precisa contextualizar as coisas, né? Eu sou uma mulher preta, ela é uma mulher branca. Eu tive meu despertar racial há uns três anos, mais ou menos. E com esse despertar, tudo mudou. A nossa primeira discordância começou lá em 2018, quando ela votou no Bolsonaro. Na época, fiquei triste, mas relevei, porque não tinha tido meu despertar racial. Mas ainda assim, eu não tinha votado nele, porque eu tinha uma outra opção. Relevei também por conta da justificativa dela de ser um novo candidato e por saber que ela nunca entendeu sobre questões políticas, então não tocávamos no assunto porque eu achava ela meio burrinha. E ela bota risadas. E para a gente não discutir também. A vida seguiu, então tivemos as últimas eleições que eu comecei a perguntar em quem ela votaria. Ela sempre dizia que não sabia e desconversava. Até que, próximos das eleições, ela começou a postar stories no Instagram que criticava o Lula. E no dia das eleições, foi votar com a camisa do Brasil e teve a coragem de postar essa foto. Essa foto me atingiu como uma flecha. Fiquei muito mal, com nojo dela, indignada, pensando como ela ainda tinha coragem de votar no Bolsonaro. E pensando como conseguiria ser amiga dela depois disso. Enfim. O Lula ganhou, o Brasil ficou feliz de novo e eu não consegui mais falar com ela. Simplesmente sumi. Não tive coragem de mandar uma mensagem encerrando a amizade, justificando a questão política por conta de tudo que ela já fez por mim. Não queria sair como uma agradecida, então simplesmente parei de mandar mensagens. E quando ela me chamava para sair, eu sempre dava desculpas. Até que um dia, ela me mandou uma mensagem questionando o meu afastamento e eu disse que estava sem tempo e que a vida mudou, as coisas e os pensamentos mudaram, sem citar a questão política. Mas sinto que ela não entendeu. Toda vez que ela encontra pessoas do meu convívio, diz que eu sumi, parei de falar com ela do nada, se fazendo de vítima. Eu não sei o que fazer. Algumas pessoas dizem que a amizade como nossa de tantos anos não se joga fora por isso para eu ignorar as questões, as questões políticas, que eu sou radical demais. E que depois de tudo que ela fez por mim, eu não posso me afastar. Outras pessoas falam que fiz certo. E ainda tem outro agravante que é Eu comecei a me relacionar com uma mulher. Antes eu só havia me relacionado com homens. E quando contei isso para ela, ela não teve uma boa reação. Senti meio que um preconceito misturado ali com uma espécie de ciúme. Ela sempre foi uma amiga controladora e eu sempre fui, sempre fiquei no papel de amiga preta, compreensiva, que não discute, não rebate, que sempre cede às vontades dela. Mas eu estava cansada dessa forma sufocante que ela me tratava e a forma é, como ela reagiu quando contei do meu relacionamento com essa menina. Enfim, me sinto culpada por ter me afastado do nada e simplesmente sumido, mas não sei se seria o caso de mandar uma mensagem agora, depois de meses dizendo por que me afastei. Não se lidar com a situação Queria que fosse um afastamento natural e sem ressentimentos Que ela entende entendesse que mudamos e seguimos caminhos diferentes Mas vejo pelo drama que ela tem feito para as pessoas Que não será bem assim tenho evitado sair em lugares que ela possa estar, até evitar encontrar a família dela, que sempre me tratou como a irmã dela, por me sentir culpada por ter me afastado. Mas quando lembro que ela votou no Bolsonaro, apoia e veste a camisa, além de ter ficado revoltada com o fato dele ter perdido, não consigo imaginar um futuro de amizade e nem quero isso para minha vida. Meninas, o que eu faço? Reconheço que agi errado ao ter sumido e não falado nada, mas eu não soube como agir. Me sinto culpada por ter feito dessa forma, mas se falasse, ainda me sentiria, principalmente por vergonha da família dela e de parecer ingrata. Me ajudem, por favor. Obrigada. Bum.
1: Assim Bom. como a ideia, a minha sugestão é...
0: Termina. <risos> Olha, eu tenho
2: muito lugar de fala. Eu queria, eu queria começar. Posso? Vai. Pode. Bom, é... Eu sempre tive... A maioria das pessoas da minha escola eram pessoas brancas. Então, eu cresci tendo amigas brancas. E eu tive duas melhores amigas. Hoje eu, eu tenho é, uma que sobrou, né? Mas duas na época... Aconteceu isso, assim. Eu lembro que eu considerava as duas minhas melhores amigas em épocas diferentes. Então, a primeira... Até, sei lá, dos meus sete anos de idade até os meus... Até os meus 16 anos de idade, nós éramos muito amigas. E aí aconteceram duas coisas que me fizeram entender que só eu era mais amiga. Que foi, minha mãe estava com câncer. Que, poxa, minha mãe estava com câncer. Então, assim, eu acho que naquela, naquela situação... É, os meus sentimentos também deviam ter um, um espaço na vida dela. E não, era sempre ela, sempre sobre ela. E quando eu cobrava o mínimo de, de mais carinho, ela surtava. Então, ali eu percebi que eu era mais amiga, que eu era o suporte dela e ela não era o meu. E depois, quando eu comecei a namorar e ela começou a namorar, que somente as coisas dela eram importantes. Então, aí culminou de um dia ter um aniversário meu, surpresa, que foi um desastre, e ela foi parte disso, e aí eu rompi. E quando eu falo romper, é terminar, como se termina um relacionamento, tipo, acabou pra mim. Nunca mais falei com ela, nunca mais fui atrás, as famílias tentaram, eu falei, meu, vai se fuder. E aí com a segunda também, mas aí já era um contexto que eu já tinha me formado em psicologia, a gente tá falando de mulheres brancas, tá? É, eu já tinha me formado em psicologia e era uma época que eu tava trabalhando, eu tava muito bem na moda, eu tava ganhando bem, eu tava é, namorando, eu tava feliz, tava em destaque, e ela, ela não me apoiava, ela não vibrava com as minhas conquistas. E aí também combinou numa situação que eu também falei, para mim. Não dá mais. E também rompi. Mas eu sempre fui a pessoa que falei estou rompendo com você porque você é uma filha da puta. Acabou. Então eu acho que aqui no caso falta uma, um, um fechamento. E eu acho que a pessoa que escreveu pra gente, ela tá usando a questão política como desculpa. Você falava assim?
1: <risos> tipo assim, você foi uma filha da puta?
2: Sim, porque você fez isso e isso, isso. Você não tá me apoiando. Sim. Sempre falei palavrão, sempre fui a Dercy Gonçalves da turma. <risos> então eu chamar alguém de filha da puta não significa muito, sabe? Não significa muito. Às vezes a Janaína faz alguma coisa que eu falo, sua filha da puta. Entendeu? Não, não, é, não, é, não é bem um xingamento no meu caso. Sabe? Eu, agora, se eu falar com você sem nenhum palavrão, aí você pode ter certeza que é
1: mais sério. Mas, enfim, esse é, esse é um detalhe que você me desconcentrou. <risos> tá bom, desculpa. É porque, tipo assim, eu nunca vi términos assim, términos principalmente de amizade. Mas tá bom. Ah, mas eu, mas eu sou essa
2: pessoa. <risos> se eu achar que você fez uma coisa... Pô, você tá me fudendo. Com essa segunda, foi assim. Ela fez um negócio que, pô, me fudeu. Aí eu falei, pô, você tá me fudendo, o que que é isso? Enfim. Mas palavrão, gente, não, não leva pra esse lado, porque aqui é mato. Às vezes eu falo uma coisa e eu ainda falo, misericórdia. Tô me, se, tô me sentindo da Assembleia de Deus. Perto de você. Meu é isso. E aí eu acho que nesse caso aqui da pessoa que escreveu para gente, da moça que escreveu para gente, você pode ver, ela falou aqui tudo o que aconteceu comigo também, que a outra moça lá ela não, não dá um suporte emocional, ela é sempre amiga que não rebate, ela é sempre amiga que tem que apoiar. Então eu acho que essa amizade, eu acho que agora que ela, que ela conseguiu enxergar as questões raciais, ela está como... Eu estive lá atrás falando, poxa, meus sentimentos a minha vida não vale nada nessa amizade. É só ela, ela e ela. E aí eu acho, sim, que ela tá usando essa questão do voto no Bolsonaro como uma desculpa para não se aprofundar nos próprios sentimentos e entender que essa amizade realmente não, não vale mais, entendeu? Se precisar ter um encerramento e você... Precisar se sentar com essa sua amiga e eu acho que você só não fez isso ainda porque você sabe que não é só por causa do Bolsonaro. Você sabe que tem mais coisas, você sabe que os seus sentimentos não, não são validados pela sua amiga e talvez você não consiga verbalizar isso ainda. Talvez você, em terapia, você consiga terminar melhor essa amizade. Mas eu acho que tem muito mais coisa aí do que, ah, votou no Bolsonaro, sabe?
1: Não, com certeza tem, o próprio relato traz isso, né?
2: E, e não acho que a, o outro lado que ela falou, ah, a, a minha ex-amiga fica falando para todo mundo que eu sumi, mas você sumiu mesmo, <risos> nem acho que ela tá se fazendo de vítima, você sumiu mesmo, você tá dando perdido nela, então eu acho que nessa parte ela não tá errada. Porque as pessoas perguntam. Você mesma disse aqui que a família dela te tratava como se vocês fossem irmãs. De repente você some? É lógico que as pessoas vão questionar. Então, eu acho que cabe sim você falar por que, que você se afastou, real. Porque quando ela te perguntou, a gente não pode dizer aqui que ela não te perguntou, porque ela te perguntou. Você não falou, você falou que ah, a vida mudou, tá corrido, nananã. Então, você também não foi sincero nesse ponto. Então, acho que falta esse fechamento. Falar, olha, tem mais coisas além do voto no Bolsonaro. Agora, você pode estar mais chateada porque pode ser que o Bolsonaro seja preso em breve. E aí, você vai ter que fazer vigília que nem eu fiz para o Lula. Sabe? <risos> é a vida, gente. Sabe? É a vida. Então, eu acho que sim falta só esse papo entre vocês porque você já entendeu que é mais complicado essa questão de você ter uma amizade, né, preto branco, branco preto, enfim. E mas dá para ter também minha melhor amiga é branca, Mariana é branca. Mas ela é uma pessoa que ela me apoia 100%. Ela vibra com as minhas conquistas. Então, e quando a gente tem alguma coisa estremecida, eu chego e falo, sua filha da puta, é isso. <risos> <Entendeu>? Então, <risos> no carinho. No carinho. Entendeu? <risos> no carinho. <risos> Eu nunca vi disso. Você tá parecendo a Janaína, Gabi. Às vezes eu falo uma coisa que ela fala... Meu Deus do céu, vou rezar um Pai Nosso. É muito falavão, vou rezar um Pai Nosso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, no fundo, você sabe que são camadas maiores, assim. Mais profundas do que só... a ah, votou no Bolsonaro, entendeu? Agora, então, que ele vai preso, tenha essa conversa antes. Que
1: pode ficar mais difícil depois. Então, eu concordo com você quando você diz que existem camadas a mais para essa relação não voltar a ser como antes. E uma das camadas que eu percebo e que. até de pessoas próximas, né? Que são eleitores do, do Bolsonaro e etc., é que existe é, uma diferença de valores. A gente não compartilha os mesmos valores. E isso acaba causando um afastamento. E valores que são muito preciosos, né? É, por exemplo, eu não quero conviver de maneira próxima com alguém que é claramente homofóbico, por exemplo. Ou, por exemplo, com uma pessoa que tem um discurso de ódio contra minorias. E aí, assim, na minha opinião, não dá pra manter uma amizade. Eu, né? No meu caso, uma amizade próxima. E aí agora, quando ela traz um relato de que ela está namorando uma mulher e que essa amiga claramente demonstrou uma resistência, eu acho que é mais um ponto de afirmação dessa diferença de valores, sabe? Que provavelmente, como muitos eleitores, a, a, a amiga dela deve achar que é pecado, que é errado, que ela vai para o inferno por ele estar se relacionando com uma mulher. Então, pra mim, assim, é, termina, termina a amizade. Pode ser de forma formal. Também é, concordo que é importante encerrar o ciclo e, e falar... Ó, a gente não compartilha mais os meus valores e eu acho que é por isso que a gente tá, se afastou nos últimos tempos. E eu não tenho, não tenho mais vontade de, de, de permanecer com esse vínculo é, e nem nada disso, e pronto cada um segue a sua vida, guarda as boas recordações e segue. E cada um segue seu rumo. Mas você não
2: acha que no caso aí desse namoro dela com a menina, ela até falou que parece também mais ciúmes, que ela é muito controladora e tal. De repente nem é a questão dela namorar uma mulher, é dela estar com outra mulher por perto.
1: Então, eu acho que esse é mais um fator, é mais um sinal. Porque ela já é bolsonarista roxa a ponto de postar a foto indo votar no Bolsonaro. E aí mais essa questão assim, de, de um estranhamento dela já era um comportamento um esperado e eu acho que essa é uma confirmação.
2: Olha, eu, eu, assim, eu não estou defendendo ela aqui, mas eu acho que a questão da burrice conta um pouco também. Eu vou dar um, <risos> um, 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 um pequeno exemplo aqui que eu estou chocada até agora, mas que eu tenho certeza que é uma questão da pessoa não ter esse letramento político também. Eu, atualmente, eu faço alguns trabalhos sociais paralelos. E tem uma pessoa em situação de rua que eu consegui fazer um trabalho bacana, tirar da rua e tal. Esses dias, ela fez um Instagram. Esses dias, eu vi o Instagram e falei, misericórdia. Ela estava lá falando... Ela é pró-Bolsonaro, descobri naquele momento, né? mas isso não interferiria no que eu fiz, enfim. Mas ela estava falando absolutamente isso, que as pessoas elas estão na miséria porque elas não querem trabalhar e elas vivem de Bolsa Família. Mas ele não trabalha e ele vive de Bolsa Família. Do suporte que o podcast está dando agora. Então, assim, você consegue entender que assim, a pessoa está falando uma coisa... Ela está replicando coisas de outras pessoas, porque eram vídeos, né? de outras pessoas, que ela não, ela não se entende naquilo. Porque ela não tem o menor letramento político. Ela vai só repetindo as coisas, assim. E eu fui lendo aquilo e falei, gente, parece um negócio do porta dos fundos, assim. E aí é uma pessoa que você percebe que não tem esse letramento. Então, eu sempre procuro ver esse lado também, que às vezes a pessoa só burra mesmo, nesse quesito. Né? Não é que ela é burra em tudo, mas nesse ponto ela é muito burra e você não vai conseguir explicar, você não vai conseguir falar. Você tem que deixar que a pessoa vá, sei lá, entendendo. Não sei, não sei muito também como fazer a pessoa sair desse limbo. Mas a gente também tem que botar esse, esse quesito na balança, que é o quesito da pessoa burra.
0: Eu posso falar é agora? <risos> Pode. Pode. Tem duas coisas desse relato que me deixaram muito intrigadas. Primeiro, é a questão da culpa. Ela fala algumas vezes, ela utiliza algumas vezes o fato de se sentir culpada. Não, não querer ser vista como mal agradecida, porque a amiga e a família da amiga já fez muito pra ela. Eu acho que é um ponto que você precisa ver também, e óbvio também ver em terapia, porque eu acho que, né, é ok você agradecer pela benesse que alguém fez por você, mas você carregar essa culpa para o resto da vida, que você precisa ser eternamente grata, como se você não pudesse entrar em conflito com aquela pessoa ou com aquelas pessoas porque elas já fizeram muito bem para você, eu acho que existe um grande problema. E a, a segunda parte que eu também achei interessante aí é que ela foge do conflito. E eu sou essa pessoa que foge do conflito. Pelo menos assim, até 2023 fugir é bastante, mas esse ano já tive que resolver algumas coisas que vieram do meu passado, exatamente por fugir do conflito. Ela foge o tempo inteiro, o pouco tempo, né, que ela poderia já ter resolvido isso com a amiga, quando a amiga inclusive questionou ela, fulana, porque a gente não se vê mais, que a gente não se encontra mais, ela preferiu inventar ali desculpas, ah não, porque a vida tá corrida, isso e aquilo, do que assumir o seu lugar de não, não quero mais, não, a nossa amizade não está dando mais certo, vamos seguir caminhos separados porque nós temos valores éticos e morais que são diferentes a partir desse momento, então ela foge do conflito com a amiga o tempo inteiro, se culpa o tempo inteiro e aí quando é questionada por alguém, por amigos ou por familiares da amiga, ela volta nessa, nessa rodinha de se sentir culpada porque está fugindo, mas continua fugindo, ela não consegue falar isso que a Deia fala em quase todos os episódios aqui. Termina! <risos>
2: Termina!
0: <risos> Termina!
2: E é Termina, isso, bota um ponto gente. final, Para. não está
0: dando certo. Eu sou grata aos 10 anos de amizade que nós tivemos, mas essa relação acabou. Acabou. É. Acabou porque a gente não pensa é. igual, acabou porque a gente tem valores diferentes, acabou porque. E tá tudo
1: bem. E assim, eu acho melhor acabar assim do que vocês acabarem se machucando mais. Sim,
0: sim. Acabou porque o, você ter votado no Bolsonaro foi a gota d'água que precisava para essa relação chegar ao fim. Mas acabou. É só, é, assim, você já tem a certeza do que você quer. Você tá se sentindo culpada porque você acha que você deve ser agradecida a ela e essa família por tudo que elas fizeram por você. E aqui a gente não sabe que tudo foram esses, então a gente não pode falar. Mas é isso. Chego, já, já, já passou, já passou. O ponto de você colocar um ponto final nessa relação de vocês. E eu também sou super a favor de terminar relações como quem se termina relações amorosas. Terminar relações de amizade como quem se termina relações amorosas. É isso, acabou. Vamos cada um pro nosso lado. Cada um pro seu lado. Exato. Então. Termina.
2: Tá vendo? Ó, basicamente, 99% das coisas do mundo se resolvem <risos> com termina. Termina <risos> esse relacionamento, termina essa amizade, termina essa guerra... Sabe? Termina o capitalismo. <risos> <risos> termina essa religião. É isso.
1: Ai, ai, termina.
2: Vou fazer uma camiseta, escrito. Termina. Pô, vai vender. Porque que a nem pessoa água. sabe assim, ó, você tá na rua, você fala, preciso de um sinal. Aí passo eu com a camiseta. Termina. <risos> <risos> Juro, vou fazer. Pode esperar que o podcast vai ter a camiseta termina. É
0: isso. <risos> muito bom, muito bom a ideia do sinal. Vamos para a nossa segunda história? Bora. Vamos. Olá, Gabi,
2: Karina e Déia. Espero que estejam bem. Estamos bem. Primeiramente, quero dizer que decidi escrever para vocês, pois acredito que a opinião de vocês três pode me ajudar. Talvez não, já digo. Meu nome é Mariana, tenho 37 anos, sou nutricionista e trabalho para uma empresa pública... Em um estado aí aleatório. Tem um relacionamento de 13 anos e quase dois anos de casamento. Meu marido tem 50 anos e tem um filho de 27 anos que sempre morou com ele. E agora moramos nós três na mesma casa. Durante o um namoro de mais de 10 anos, foi tudo muito tranquilo. Eu sempre fui muito focada nos estudos e no trabalho e nunca fui de pegar no pé dele em nenhum sentido. Tenho zero ciúmes. Outro detalhe importante é que mesmo o filho do meu marido sempre ter morado com ele, durante todo o tempo de namoro, eu convivi com ele muito pouco. Isso porque ele nunca estava em casa nos finais de semana, que era o momento que eu estava na casa deles. O que me levou a escrever é que a convivência com meu enteado é muito complicada para mim e não concordo com a forma que meu marido trata os conflitos com ele. Isso porque meu enteado já não é mais criança, tem 27 anos, né? Não quer saber... Eita, agora me pegou! Não quer saber de trabalhar nem estudar não contribui com as tarefas da casa e ainda traz as namoradinhas para dentro de casa, o que tira um pouco a privacidade que tem. Meu marido se incomoda com o fato dele não trabalhar e nem estudar, mas não é firme nas conversas e na cobrança. Ultimamente, meu marido tem deixado o cartão de crédito e pagado faturas de mais de 1.500 reais que o filho dele gasta com roupas, iFood e passeios com a namorada. Que essa namorada também namorando esse desempregado, olha, vai um recado para ela também depois, hein? Né? Eu acho isso um absurdo e como já falei o que penso, agora ele tem escondido essas coisas de mim e só me conta quando eu percebo alguma coisa. Pergunto e insisto em saber o que está acontecendo. Sinto que pode ter muita coisa que eu nem saiba. O fato dele esconder essas coisas de mim me deixa chateada e confusa. Será que estou me metendo no que não é da minha conta? Sim. Mas, por outro lado, eu pago metade das contas de casa e, querendo ou não, também estou sustentando o filho dele. Ai, gente, que história boa. Quero que acabe logo para a gente comentar. Minha relação <risos> com o um enteado é pacífica, mas, às vezes, transpareço estar irritada com alguma situação. O que meu marido também não gosta, ou seja, nem reclamar eu posso. Enfim, meninas, eu sinto que meu casamento não tem muito futuro mais. Mete o pé, amiga. Pois não vejo essa situação mudando e eu não vou ficar esperando. Me ajudem, por favor. Ai, meu Deus. Vou pegar até um café. <risos> Alguém aí? <risos> Alguém aí quer começar?
1: <risos> Gabi, comecem. Eu vou começar, então. É, eu acho que a discussão precisa ir até, sabe, onde te afeta. Mas, vamos lá, né? Algumas coisas que você traz no seu relato, assim... Não são da sua alçada. É... A Gabi cheia de dedos pra falar, amor, não é da sua conta, amor. Não é da sua conta, entendeu? <risos> E eu falo como uma pessoa que tem filhos e que se relaciona romanticamente com pessoas que não são pais e mães dos seus filhos. Então, assim, eu acho que existe um limite aonde você pode dar palpite sobre a criação de uma criança que não é sua filha ou seu filho. Eu entendo que numa relação... É, romântica, né? Onde você se torna madrasta e etc. É, não é que você não vai poder falar nada, mas, é, ainda mais com, morando na mesma casa, mas eu acho que alguns pontos que você traz, eu não sei se o seu marido, namorado, vai receber de uma boa forma, porque basicamente você está trazendo uma crítica a forma como ele cria o filho. E aí, eu acho que o grande ponto é que talvez na concepção dele, ele esteja fazendo certo. Ele esteja sendo um bom pai. Talvez, na concepção dele, não exista problema nenhum em ele dar o dinheiro que ele dá pro filho hoje, ele sustentar o filho dele com 25 anos. E aí, vocês estão no impasse. Como que vocês vão fazer sobre... O que, que vocês vão fazer em relação a isso, né? Porque é uma parada que tá dada. Eu acho que vocês precisam definir, assim, eu acho que, eu acho que vale a pena vocês conversarem pra vocês entenderem né, é, o lado de cada um, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, se eu tô me relacionando com alguém e a pessoa vira pra mim e fala assim, ah, você tá gastando muito com seus filhos, eu vou olhar pra pessoa e falar, e? Tipo, e daí? Eu tô gastando meu dinheiro porque eu quero e são os meus filhos.
2: Pô, fala, você tá me pagando alguma coisa
0: aí, né? Posso falar? Diga. Pode. É, esse filho tem 27 anos. Que não tá trabalhando. Que não tá estudando. E que ela paga metade das contas que esse cara tá lá chupinhando. Então, assim, eu acho que neste ponto ela tem que se meter.
1: Mas, cá, por isso que eu falei. Até onde é um problema da relação deles dois que ela tá achando que tá discrepante, e até onde é a relação dele com o filho dele e a criação do filho dele.
0: Sim, o meu ponto é, nisso ela tem que se meter. Na relação que o marido dela tem com o filho, não é da alçada dela. Se o marido dela gastar 3 mil reais com o filho e paga o cartão de crédito e as contas estão em dia, ela não precisa se meter. Ela precisa se meter se a, essa balança começar a pesar pro lado dela, ó. As contas estão ficando cada vez mais caras e eu tô tendo que pagar mais porque você não tem dinheiro, porque você fica bancando seu filho. O que não é o caso. Então, é, assim... não parece que é o caso, é. E aí a gente entra naquele mesmo
1: caso que a gente já conversou aqui. Eu acho que já teve até uma história aqui sobre isso. É, sobre, sobre pessoas que é, ajudam financeiramente a família. Sustentam a mãe, o pai, o tio, a avó, o avô, o irmão, a irmã. Eu acho que se isso não está interferindo diretamente na, na provisão dentro de casa, se não está faltando nada por conta dessa ajuda, não tem o que ser feito. É uma decisão do outro, é uma decisão do outro como, como o outro usa o dinheiro. E... Sei lá, eu acho que esse é o tipo de coisa que, não, que você não deve intervir. Que é o individual, a individualidade do outro. sim,
0: sim. É. Eu só achei pesado esse final também, que ela falou, ah, eu sinto que meu relacionamento não tem futuro mais. Mulher, calma. <risos> se acalme. Tipo, é um problema pontual se não tiver outras coisas que ela não colocou no e-mail, né? Porque a gente não tem como saber. Mas se for só por isso aqui... Ah, posso eu? Vai, vai. <risos> Bom... Eu acho assim, é uma história para a gente
2: destrinchar pedacinho por pedacinho. Primeira coisa, eu tenho uma solução aí infalível para resolver a questão das contas. São três adultos em casa. Você vai pegar conta de água, luz, Netflix, internet, dividir por três. Se o seu marido quiser pagar duas partes, porque é uma parte é do filho dele, problema dele, você vai estar tá pagando... Só a sua parte. Então, essa questão de você estar tá sustentando ele, que eu acho que nem é o caso, está meio que resolvida. São três adultos, você divide as contas por três. Se o seu marido quer pagar as contas do filho dele, é o filho dele. Outra coisa, a casa também é dos três e, pelo que eu entendi, você foi morar com eles. Então, eu acho que o seu enteado tem direito de levar a namorada na casa acho aí que você está errada nesse quesito em relação ao filho não trabalhar eu acho que isso pegaria para mim só se eu estivesse conversando com a namorada do filho que aí é aquela questão de você estar tá namorando um desempregado agora em relação a pai e mãe se o pai e a mãe quiser bancar gente, eu, assim, eu não tenho filhos, mas acho que se eu tivesse um filho e ele tivesse desempregado e eu tivesse dinheiro eu ia dar pra ele é, meu filho, eu dou pro meu gato, não vou dar pro meu filho. <risos> então, eu acho que, né, como, como, é, não, e como ele cria o filho dele, contanto que não interfira na sua vida, e me desculpa, o fato do filho levar a namorada, você tem que conviver também, a casa também é dele. Ah, porque isso está interferindo na minha privacidade, mas você também tirou a dele quando você foi morar aí. que ele morava só ele e o pai. Se sou eu esse filho, talvez você nem fosse morar. Então tem essa questão. Então eu acho que você está querendo coisas que não são da sua conta. Como o pai vai criar o filho? Se o pai falar, filhinho, meu querido, você pode ficar aqui e não trabalhar o resto da vida. Papai tem dinheiro, papai banca. Eu acho errado? Gente, desculpa, não acho.
1: Eu acho. Porque é eu pai, acho. é
2: filho, é mãe. Eu não acho. Eu não acho. Quem é que gosta de trabalhar, Karina? nem você nem você que trabalha comigo você vai falar e eu gosto todo dia ficar lendo história aquele povo não <risos> <Ninguém> gosta <risos> ninguém gosta de eu trabalhar
1: assim também, eu sou realista então, vo... eu falo gente é claro é, reali...
2: que ninguém... é realidade se você tem um pai milionário tem gente ficar falando ai é fulana teu pai milionário eu não trabalha Ô, é gente você pega o ônibus todo dia você gosta você não gosta você pode acordar meio-dia, comer aquela comida boa, ficar na sua casa, assistir um Netflix, fazer um negócio, passear, quem é que não gosta? Agora, você casar com uma pessoa que não trabalha é diferente, porque uhum. é você que vai bancar. Sim. Entende? É outra realidade. Agora, o que o cara vai fazer com o dinheiro que é dele... Se ele quer dar tudo para o filho, se o filho... Se ele dá um carro... Porque tem, tem, por exemplo, tem esposa que fica chateada quando o marido tem o seu próprio dinheiro. Todas as contas estão pagas. E ele dá um carro para aquele filho do primeiro casamento. Porra, não é da sua conta. Deixa eu dar o carro, é filho dele. Ah, mas eu tenho um filho também. Seu filho tem cinco anos, ele não dirige. Quando ele tiver 18 anos, ele ganha o carro. Sabe? Você vai perder um casamento que parece ser legal porque uma hora este homem vai se encher o saco e vai falar, acabou. Porque você tá querendo tomar conta de coisas da vida dele que não são da sua conta. Você não tem filho. Agora, se você tiver um bebê com ele, você pode falar, bom, o que, que a gente pode pensar no futuro, tal, juntos, vamos juntar um dinheiro aí para as crianças. É outro cenário. Agora ele tá lá fazendo as coisas para o filho dele. Ah, pagou R$ 1.500 no cartão, do negócio do filho. Mas se as contas estão pagas e você dividir isso em três, se o cara pagar a parte do filho dele na despesa do mês, na água, na luz, não é problema seu, você está pagando só a sua parte, só um terço. Se você pagar metade, aí já acha errado. Porque aí sim você está bancando a parte do, do menino. Do, nem é um menino, é um rapaz de 27 anos mas se dividir em três o seu problema está resolvido só que eu acho que o seu problema não é esse seu problema é que você está incomodada com a criação e a relação que o seu marido tem com o seu filho e aí vai para terapia porque não é um problema seu entendeu? se ele quer dar as coisas para o filho dele é filho dele, gente, é o que eu estou falando eu dou pro meu poodle poodle lata se eu tivesse um filho, eu ia, dar, ia dar tudo, ia dar o um mundo pro meu filho.
1: Então, acho não acho errado,
0: não. Eu nem tinha não pensado nessa coisa da casa.
1: Imagina eu me relacionar com alguém e aí a pessoa tá na minha vida e etc., eu compro uma ração boa para a Viola, porque eu acho que ela merece ser cuidada. E agora também para a Nina Simone, né? a nova integrante da família. Aí a pessoa chega para mim e fala, ah, uma ração mais barata para a Viola e para a Nina Simone, porque você está gastando muito dinheiro com, com ração. Tipo assim, o meu dinheiro, o dinheiro que eu, que eu trabalho para ganhar. Eu não posso mimar minhas cachorras. Como claro é que eu vou mimar?
2: É, você fez isso. Não, ou você, Gabi, chegando no nosso grupo e falando assim: "Ai, ah, o meu, o meu namorado falou que eu comprei esse PlayStation para o Mario, foi muito caro, eu vou aí dar um tapa na cara do seu namorado na sua frente e aí. Deus. Como é que você vai fazer resolver isso? Entendeu? Não, não é nem o que fazer, que não é da conta dela. A gente tem que se meter só no que é da conta da gente e eu acho gente sério mesmo filho filha eu não sou mãe eu acho que até por isso que eu não sou mãe porque eu ia ser um nojo ah falou mal do meu filho ah eu vou quebrar você todinha eu ia eu ia ser dessas entendeu então eu acho que para filho a gente tem que ah faz tudo tô nem aí passa pano e... Quero nem falar disso, porque só virou outra Ai, pessoa. Meu Deus, pelo
1: amor de Deus, dá bem que você então é mãe, é?
2: <risos> Eu acho que tem que defender o filho. A filha é mãe, é pai. É isso. Não em caso de crimes, tá? Se o seu filho cometeu um crime, aí sim ele tem que ir lá cumprir. Mas você pode ir lá levar o jumbo para ele, que é a marmita, né? Que o pessoal leva pro
1: presidiário. Leva o jumbo pro seu filho. <risos> Eu entendo que, na opinião dela, a forma como ele está criando está errada. Mas, nesse caso, meu bem, não tem muito o que fazer. E, gente, vamos lá a uma máxima que é a grande realidade, né? Irmão, irmã, filho, filha, pai, mãe... A gente pode falar mal da gente. Entre a gente. Agora, se vier outra pessoa de fora... Falar mal da, da, da sua irmã, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, você não vai gostar. Então, esse pai, ele pode até ter uma percepção ruim sobre o filho também. Mas se ela, se ela vier falar, se a pessoa que mandou a história vier falar, ele não vai gostar. Exatamente. Ah, é lógico. Exatamente.
0: Casinha. Exatamente. Ele Exatamente. pode estar achando o filho incomodado. Concordo. Mas alguém chega
1: lá. No
2: Exato. Aí. Eu acho também. Ah, eu com a Janaína aqui, ela me enlouquece, entendi. Que eu quero matar. Mas se alguém falar um A, não aceito. Não aceito.
1: Entendeu? Eu acho que é por isso que vai dar problema.
2: Ele vai largar dela. Eu largaria. Eu largaria. Ficou enchendo o saco falando do meu filho e eu largo. Nem tenho filho, hein?
1: Falando com Entro Nenê, eu largo. Mas é isso. Então, nesse caso, eu acho que não vai ser termina, mas vai ser. Ele vai terminar com você. <risos> e tá tudo bem também. Eu acho que a gente precisa bancar as conversas desconfortáveis. Se você quer bancar essa conversa, saiba que provavelmente uma das consequências será o fim dessa relação. Se você acha que não vale a pena, então eu acho que é melhor você repensar e deixar pra lá... E deixar ele cuidar da relação dele com o filho.
2: Vai terminar com você, totalmente. Tem também,
1: Mas ela pode transmitir
2: Mas um recado... É, é Mas ela pode transmitir um recado nosso para a namorada do, do rapaz que é, termina. <risos> essa sim,
0: essa sim, tá com problema. <risos> Problemão. Não, porque no começo ela também fala namoradinhas e depois ela fala namorada. Né?
2: Mas Apenas... mesmo,
0: mas, oh, mas mesmo se for namoradinha, se o
2: moleque tem. Se o cara tem o quarto dele, ele não pode levar lá com a,
0: uma peguete dele lá. Pô, é a casa dele também. Sim, sim. Concordo. Eu nem tinha reparado nessa coisa da casa, nem tinha pensado nessa coisa da casa. de que a, não ela foi que ela chegou, que foi morar lá? É ela que se chegou. Sou eu e se, se sou eu a filha,
2: ela nem mora lá. Nem lá ela vai morar, desculpa. Que é isso.
0: <risos> Aquela gente. filha é difícil. <risos> mande seus relatos no afetospodcast.gmail.com pra gente com comentar aqui nos, nos episódios do Afeto Te Ajuda. Esse quadro vai ao ar uma vez ao mês. É, sempre conta três episódios. O quarto episódio é o Afeto Te Ajuda. Então mande seu relato pra cá pra gente comentar. A gente sempre troca a identificação das pessoas, então pode ficar tranquila. E eu ia falar, curta seu carnaval Mas esse episódio vai sair ao ar na sexta-feira Depois do carnaval, o que pra algumas pessoas Ainda vai ser carnaval, então é isso, né Curta seu carnaval, descanse Na quaresma, carnaval na quaresma <risos> Perigo. <Exato. risos> Perigo Descanse Inicie o ano, né Que todo mundo fala que o ano só inicia depois do carnaval Comece seu ano aí com as suas metas, com seus novos hábitos. E não esqueça que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo, gente.
0: Desculpa
2: aí os palavrões, viu? É tudo com muito amor por vocês.